0: Flera hundratusen jobb är hotade i Sverige och akut cementbrist väntar.
3: Jag tror att det är viktigt att få mer fakta på bordet. Vi ska ha höga miljökrav men det måste gå fortare.
0: Det har det alltså skett en skottlossning i i Näsbikryssansta under eftermiddagen? Tre personer vårdas med allvarliga skador på sjukhus. Vi ser ju sedan flera veckor en ökning, tyvärr. Det är en påminnelse om att pandemin
1: inte är över.
2: Vad händer om 75 av all cement och betong faller bort från marknaden om tre månader? Framtiden för cementa på Gotland och en hotande cementkris har blivit regeringens huvudverk. Kriminella gäng fortsätter att skjuta och skjuta ihjäl. Och just nu justerar polisen upp siffrorna för 2021. Och spridningen av covid-19 i Sverige är inte längre på låga nivåer. Stockholm rödfärgas. Välkommen till säsongens första veckopanel från kvartal Sverige, vecka 31 2021. Jag heter Staffan Dopping. Ja, jag vet att väntan har varit lång för riktiga veckopanel men vi behövde den här semestern, kan jag lova. Hur som helst är vi här igen och ska summera den gångna veckan under en timmes tid ungefär. Och vi introducerar debutanten Johan Lönnroth, nationalekonom från Göteborg, under många år riksdagsledamot för Vänsterpartiet och också vicepartijordförande i ett antal år. Välkommen till veckopanelen, Johan Lönnroth. Ja. Du är väl pensionär idag, men jag har intrycket att
4: du inte är sysslolös då. Nej, jag är mer ytterligare aktiv än på mycket länge. Och sysslar med en del andra saker också som till exempel ja jag har faktiskt kommit med en liten roman som ja. väl inte är så märkvärdig men så jag ägnar mig även åt sånt sen spelar jag amatörteater jag har spelat hamlet i en. vi har en pensionärsteater på Allegorden i Göteborg Ja, vi har oss med det ja. att vara med i veckopanelen eller
2: inte vara med i veckopanelen det är frågan
4: jag sa till dig från början att det här med att diskutera aktuella ämnen är inte riktigt min grej. Jag är mer intresserad av ideologi och politisk ekonomi på lång sikt och sånt. Men visst, jag ska göra mitt bästa.
2: Bra. De andra två panelisterna har varit med för Thomas Mattsson, ordförande för Utgivarna, tillförordnad vd för Tidningsutgivarna, senior rådgivare på Bonnier News. Hej på dig. Hej, hej. Och Ann Heberlein, författare och doktor i etik och tjänsteman vid Skånemoderaterna. Välkommen tillbaka Ann. Tack så mycket. Vi börjar med en miljö- och industrifråga som enligt vissa röster kan hota hundratusentals svenska jobb. Och den minister som just nu har fått frågan i sitt knä är näringsminister Ibrahim Baylan. Flera hundratusen jobb är hotade i Sverige och
0: akut cementbrist väntar genom att cementa inte får fortsätta bryta kalk på
3: Gotland. Det förekommer väldigt många olika uppgifter, både från företaget, från olika typer av experter. Det förekommer från olika intresseorganisationer. Jag tror att det är viktigt att få mer fakta på bordet, att få en oberoende analys av detta och agera utifrån den istället. Vi ska ha höga miljökrav men det måste gå fortare. Annars är risken att investeringar kommer i, i andra länder istället. Och det gäller inte bara cementindustrin utan svensk industri i största allmänhet.
2: Sist här Moderaten Lars Jälmred som också är ordförande i näringsutskottet i riksdagen. Han var inte nöjd med Ibrahim Baylans svar om risken för att cementas produktion snart stoppas. och Det ryktas om att regeringen undersöker möjligheten att ta fram en speciallag för att lösa knutarna. Ann Hebelin för det första, tror du på dem som säger att det är närmast katastrof för landet om cementa i slitet tvingas stoppa sin produktion av cement?
0: Jag har absolut en mycket stark känsla av att det kommer att få stora följder. Alltså det kommer att leda till flera effekter om, vi, alltså om 75 procent av all tillverkning av cement i Sverige stoppas. Det kommer naturligtvis att få konsekvenser för vårt byggande. Det kommer att få konsekvenser för gruvdriften. Det kommer att få konsekvenser för arbetsmarknaden, för logistiken, för investeringar. Så jag har sett siffror på 20 miljarder i ett bortfall per månad om det här blir verklighet. Alltså om, om det här förbudet mot att bryta kalk i slite inte upphärsar. Det som jag väl framförallt känner mig lite förbryllad över det är att det inte finns någon plan B. Alltså någonstans borde någon ha funderat över vilka konsekvenser det här kan komma att få. Diskussionen har kommit igång väldigt, väldigt sent både i politiken men också i media. Det är väl någonting som tyvärr liksom betecknar ett antal händelser i Sverige de senaste åren att diskussionen vaknar väldigt sent. Och det är precis som att man inte riktigt har gjort en konsekvensanalys. Man har inte funderat över detta i god tid.
2: Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke säger till TT att mellan 150 000 och 200 000 jobb påverkas direkt bara i byggsektorn. Konsekvenserna av ett stopp är helt orimliga för hela näringslivet, för Sveriges infrastruktur och för tillväxten i svensk ekonomi, säger Jacke. Johan Lönnroth, har Jan och Jacke rätt i att ett stopp för cementas produktion är det,
4: får, det blir helt orimligt. Inte alls. Jag kollade just nätet att det finns en cementfabrik i Ålborg- som har lyckats framställa en ny sorts cement med 30 procent mindre koldioxidutsläpp än cementar där. Så att det finns gott om alternativ. Jag befinner mig i Göteborg och där ska vi bygga Västlänken. Och det ryas väldigt högt om att det hotar Västlänkens fortsatta bygge. Och vi har ju faktiskt betydligt närmare till Ålborg än till så att det finns andra lösningar. Dessutom ägs då av ett tyskt jätteföretag som heter, vad heter det? Heidelberg. Heidelberg Cement. Ja. Och de har anläggningar i både Norge och Danmark och lite varstan. Så att det här med att prata om att det, är svensk, det svenska monopolet det är inte nyttigt med monopol. Man borde sätta mycket mer press på Cementa och kräva att de löser de här problemen. Men du, det är väl ett faktum att av
2: det som vi använder i Sverige de senaste åren så kommer 75 procent från Cementas anläggning på Gotland.
4: Och ja, så är det. Och det är inte rimligt. Det förvånar mig lite att de borgerliga företrädare kan fråga an som gärna talar om vikten av konkurrens. Att man kan acceptera denna monopolställning som är alldeles orimlig.
0: Nej, så man, man kan ju inte heller tvinga fram fri företagsamhet. Uppenbarligen så har ju Cementa lyckats tillfredsställa 75% av marknaden- om över 25% procent har det tillförts av andra aktörer. Och då har det inte funnits utrymme för ytterligare aktörer att brytas in där. Men som jag har förstått det så är det så att cement är en ganska, vad ska vi säga, delikat affär. Det vill säga att det handlar om hur den här cementen, sammansättning på cementen- hur snabbt den torkar och så vidare- och att jag har förstått att gruvdriften i Sverige har då anpassat sig efter just den blandningen som vi får från sliter. Så det är inte helt enkelt att bara byta ut det mot cement från Ålborg eller från någon annanstans. Och det är också så att cement är en färskvara så det är också svårt för oss att importera cement. Ålborg är ju nära och behändigt om man är i Göteborg naturligtvis. Men det finns olika aspekter av detta som bör vägas in.
2: Thomas Mattsson, vad har, vad har du fastnat för i cementdramat?
3: några saker. Jag tycker att dagens nyheters granskning senaste veckan av de larmsignaler som Cementa, alltså Heidelberg Cement, ändå har fått under de senaste åren har varit väldigt intressant. Det har ju förts fram kritik mot Cementas underlag från faktiskt inte mindre än tre olika myndigheter. och Det framstår ju som om Heidelberg Cement har drivit den här verksamheten med ganska små marginaler. Det finns ju inte ju inte finns någon plan B och det tycker jag är lite märkligt. Jag tror man ska komma ihåg att ett antal produktionsanläggningar har lagts ner. Så att jag tror inte att det finns en överproduktion att tillgå. Det är lite grann som med pappersproduktion, att det finns inget papper att köpa eftersom att man har anpassat produktionen till, till, till efterfrågan. Med det sagt så är det ju märkligt att vi är så sårbara. Och det är också fascinerande att vi pratar om cement, men Ibrahim förfall förefaller vara snarare som en politisk magnet för alla svåra frågor. Finns det någon svår politisk fråga som inte Ibrahim Baylan ska lösa just nu? Det, det, vi har ju gått från att ha en politisk kris där ett antal olika partier nöter och blöter frågorna mot varandra. Har det slutat med att allting hamnar hos Ibrahim Baylan, oavsett om det gäller cement eller strandskydd eller någonting annat? Mm. Ja,
2: men han är väl regeringens problemlösare nummer ett. Det, det är väl en, en, en hatt som han är van att sätta på sig.
0: Vi får väl se hur väl han löser de här problemen?
2: Det tar flera år från att ett företag som Cementa lägger in en ansökan om att få driva sin verksamhet vidare tills besked kommer från den som beslutar. Och så kan det sedan överklagas till instans och det har gjorts i det här fallet också. Och Cementa har sedan överklagat högsta domstolen för övrigt. Moderaten Lars Hjelmered, han säger att såna här processer måste gå mycket snabbare. Annars försvinner industriinvesteringarna från Sverige, eh, tror han. Men nu kommer ju det här beslutet från Mark- och Miljöveromstolen bara alltså mitt i sommaren nu, är, några månader innan det gamla löper ut. Varför blir det på det här viset? Vad tror Johan ja,
4: alltså En faktor i sammanhanget är det som är ganska välbekant i ekonomisk teori att monopol blir lätt lata. Alltså De anstränger sig inte särskilt mycket. De har en så stark ställning av andra orsaker så att de inte... I det här fallet då är beredda att lösa de stora miljöproblem som har varit kända ganska länge. Precis Thomas Mattsson påkade det här med Dagens Nyheter olika avslöjanden. Så vad det handlar om nu det är ju då att det ska sättas en väldigt hård press på cementa att lägga hur mycket pengar som helst lösa de här tekniska problemen. Jag kan inte direkt mycket av tekniken för att kunna bedöma hur snabbt det kan gå. Men i vilket fall som helst så tycker jag att vi ska förbereda oss på att vi kanske också under en övergångstid får importera från andra, från andra leverantörer.
2: Men kan inte en del av förklaringen vara den svenska byråkratin, förvaltningarna, myndigheterna, domstolarna också? Cementas hållbarhetschef heter Karin Komstet webb hon påpekar att Mark- och de har inte avslagit företagets ansökan om att förlänga tillstånd. Utan de, har, de väljer att inte behandla den. Och hon tycker att domstolens skäl, de säger ju att miljökonsekvenserna är otillräckligt utredda. Hon godtar inte det. Hon anser att utredningen är en av de mest långtgående som har gjorts. Mer än 50 000 timmar har lagts ner. Hon menar helt enkelt att handläggningen har varit felaktig. Måste det vara Cementas fel att det har blivit på det här viset?
4: Det kan vara lite grann av bägge delarna men alltså, jag är ganska övertygad om att en hel del av felet ligger hos cementa. De har inte ansträngt sig riktigt mycket med att lösa de miljöproblem som har funnits. I, i ganska länge och sen är det återigen, det sägs ju dåligt så här i debatten att ska vi importera cement från mera miljöförstörande anläggningar utomlands och jag har redan nämnt exemplet Ålborg, jag är inte alls säker på att, att de här eh, andra företagen som ägs av samma koncern eh, som ligger i andra länder skulle vara sämre miljömässigt, det återstår att bevisa.
2: Thomas, det, det saknas inte hotfulla scenarier om vad som kan inträffa i Sverige om Cementa verkligen tvingas trycka på stoppknappen redan i höst. Slussenbygget kan avstanna, Västlänken nämnde Johan, förbifart Stockholm, gruvbrytningen LKAB, vindkraftverk, vägbyggen, bostadsbyggande. Är det här så allvarliga hot att en regering kan ha anledning att tumma lite grann på den svenska förvaltningsmodellen och stolpa in och Ta över frågan med landets bästa eh, som skäl.
3: Ja, det har ju ifrågasatts om de här varningarna från byggindustrin och anledningsbranschen är seriösa. Och nu har ju nyhetsbrunnetet tagit del av den snabba analys som regeringen har beställt. Och där bekräftas ju de här farhågorna. Och jag tycker att det här sätter fingret på regeringens roll i en krissituation. Vi har ju när vi har pratat om covid-19 här tidigare ifrågasatt om regeringen verkligen har de maktmedel- som kanske behövs i en situation där olika myndigheter möjligen lite tröggerörligt ska samarbeta. Och nu står vi i en situation där, där folk ropar på att regeringen ska gripa in. Och regeringen säger: Vi kan inte prata om en domstolsprocess och vi kan inte föregripa eh, juridiken här. Men det är klart att det finns situationer där det faktiskt kan vara av nationellt intresse. Om alla de byggprojekt som är samhällsviktiga infrastruktursatsningar skulle avstanna. Vi har fått rapporter om att små privata byggföretag inte kan åta sig uppdrag för att bygga sommarvillor åt medborgare för att man är helt osäker på om det finns material nog att bygga. Då är det klart att då är det frågan om inte regeringen ändå skulle ha befogenheter att åtminstone kortsiktigt lösa en sån här situation. Mm. Vad säger du Ann?
0: Jo, men alltså, någon form av handlingskraft tror jag att många medborgare vill säga i den här frågan för att det finns goda skäl att tro att det här kommer att få långkigande konsekvenser både för Privatpersoner, deras alltså sommarhus, vilket kanske inte är den största frågan. Men också för stora infrastrukturprojekt, för arbetsmarknaden, för investeringsvillan i Sverige och så vidare. Jag tycker också vi måste börja fundera över den här typen av miljöpopulism. Det här också är ett uttryck för. Men det är, det är samma, samma sätt att resonera som om man stänger ner kärnkraftverk. Vilket sen leder till en påtaglig elbrist i framförallt Skåne där jag bor. Vi har ju svårt nu att, att acceptera nya, eh, etablering, alltså nya etableringar av företag och utbildningar och så vidare. För vi har inte el så det räcker helt en. Och där måste man ju börja fundera över konsekvenserna av de beslut man fattar. Och man måste börja fundera över det lite tidigare. Och jag håller helt med, Johan, om att monopolställningen som vi inte har är ju problematisk. Och att de själva inte har tagit fram någon plan för att hantera de synpunkter och den kritik de har fått. Det är naturligtvis också djupt klandor. Men jag menar ändå att regeringen borde ha agerat på ett annat sätt. Och bör fundera över hur vi ska kunna lösa den här situationen som faktiskt är ganska akut.
2: I regeringen finns det två partier av vilka ett gillar ekonomisk tillväxt och det andra inte lika förtjust. Det andra partiet är också allmänt mer engagerat i att sätta naturvärden främst. Så vilken roll spelar det för den här cementkrisen att Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste komma överens?
4: Vad, vad tror du, Johan? Jag tror att det där med att Miljöpartiets roll är överdriven i princip har Miljöpartiet fallit undan för allting som socialdemokratin har begärt. Så att det där är en sån här sträckbild som målas upp, speciellt av högerpartierna. Sen får jag också säga till Ann att vad som är populism, det tycker jag är de som går ut nu omedelbart och ryar. backa, backa. vi måste släppa fram cementen, gör ingenting utan lyssna på vad företaget säger. Det ska sättas press på. Jag hoppas verkligen att regeringen har modet att, att nu verkligen starta en rejäl kritik mot och press på företaget, att de gör allt vad de kan för att lösa de där miljöproblemen. Sen är det möjligt att man måste ge någon slags och de får fortsätta efter oktober. Men tills vidare så återigen så vill jag upprepa det här, det går säkert att få fram kontrakt på att köpa cement från till exempel Ålborg till Västlänken i Göteborg som dessutom är mer miljövänlig produktion. Till sist, Thomas, tror du att det är liksom
2: svåra konvulsioner inne i regeringen– –det som jag antydde att det ändå kan vara svårigheter– just –för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har så olika utgångspunkter i såna här frågor?
3: Jag tror ju att Socialdemokratin har ju ändå historiskt sett stått näringslivet nära– –och på olika sätt, med olika börslistor, skattesatser, trixat och krånglat– –och sett till att både kapital och företags huvudkontor finns kvar i Sverige– för att Ibrahim Baylan är väldigt, väldigt motiverad för att lösa den här frågan. Jag tycker att i det större perspektivet så är det allvarligt att, att 75 procent av, av svensk cementtillverkning, jag tror väldigt få känner till den siffran. Att 75 av den görs på ett och samma ställe, dessutom på en ö. En ö som vi i andra diskussioner ofta diskuterar hur vi ens ska kunna försvara. Den är strategiskt viktig. Hur, det, hur, hur, hur ska liksom Gotland kunna skyddas i, en, i ett konflikt. En, en skymningstid helt enkelt. och att Det är väldigt sårbart, framstår det som, att så stor andel av vår cementtillverkning görs på ett och samma ställe och dessutom inte på fastlandet.
2: Veckopanelen går vidare.
0: Det var igår, mitt på dagen, som skottlossning utbröt på ett torg i Gamlegården i Kristianstad.
3: Men det är en allvarlig utveckling vi har sett på senare år. När polisen har burat in väldigt många av ledarskapet i de kriminella gängen då ser vi också att de utnyttjar i större utsträckning unga människor i sin kriminella verksamhet. Också för mord eller skjutningar. Bara titta på till exempel Danmark som har lyckats med det som den svenska regeringen har misslyckats med. Men det kommer att kräva betydligt tuffare tag och en betydligt större politisk handlingskraft om vi ska kunna få förordning på det här.
2: Två allvarliga skjutningar har skett den här veckan. Två på tre dagar i tisdags på torget vid Gamlegården centrum i Kishansta som aktuellt berättar om här. Och ytterligare en skottlossning i torsdags kväll i Berga i Linköping. För bara en månad sedan rapporterade flera medier om att skjutningarna i Sverige hade gått ner under första halvåret. Men nu i veckan blev det uppenbart att de fortsätter att ligga på en hög nivå och att det är lika många döda under årets första sju månader som samma tid förra året. I fredagsintervjun special den här veckan samtalar Jörgen Wittfeldt med Göteborgspolisens Erik Nord, åklagaren Lisa Dos Santos och kriminalreporten Lasse Virup om gängkriminalitet och vapenvåld. Och Jörgen och Lisa Dos Santos resonerade kort om den tendens till avtrubbning som kan skönjas apropå en fråga i SVTs morgonstudion till en kriminolog.
0: Okej, vi får lämna Manne docent i kriminologi som alltså berättade om hur man kan tänka, eller han har aldrig svarat på den frågan, Nej. hur man kan tänka om man skulle, man är rädd för att hamna i en situation där man hamnar i skottlinjen så
1: att säga under en skjutning. Vi går till
3: väder istället. På något sätt tyckte jag då när jag hörde det här att det visar liksom hur det här har blivit en, en absurd del av vår vardag. Så strax innan vädret så ställs en fråga till en kriminolog. Hur ska man agera som vanlig människa om man hamnar i skottlinjen? Alltså apropå avtrubbning Lisa, är det, det här du menar?
0: Ja men lite så. Jag vet inte, ska vi lära folk att springa i siktsack då när man ska hämta ut sitt paket på Postnord? <laughs>
2: Ja, mer av Lisa Dos Santos kan ni alltså höra i fredagsintervjuns special om gängvåldet i Sverige. Inrikesminister Mikael Damberg som vi hörde nyss han får ideligen kommentera nya våldsdåd och han upprepar ofta hur straffen för mord har skärpts, att antalet poliser är på väg upp, att polisen får nya och skarpare verktyg och så vidare. Men skjutningarna går inte ner som sagt och de som skjuter riskerar ofta att skada eller döda människor som är helt utomstående. Vilket verkar vara lite nytt senaste året. Panelen, varför går det inte ner trots alla åtgärder, lagändringar och nya polisanställda? Thomas Mattsson, vad är
3: din förklaring? Nu vill du göra övergången från betongsåsar till batongsåsar låter det som. <laughs> <laughs> Men jag, jag tänker så här att det har framkommit i olika eh, sammanhang de senaste veckorna att en del av den statistik som har presenterats har varit om inte förskönad så alltså åtminstone uppdaterad att det har under året varit fler sjukningar än vad man har rapporterat tidigare. Man har efterregistrerat detta i polisens eh, statistik så att jag, det är väl så med siffror att man får vara lite försiktig med vad man definierar som en skjutning och när man kan fastställa att det var det och kanske inte något annat. Men jag tror att det är så här att eh, vi går ganska så snabbt mot en situation där det kommer finnas en bred politisk uppslutning och om inte annat bred uppslutning i valmanskåren för väldigt mycket mer drastiska åtgärder än de vi har sett hittills. Trots alla eh, politikers... Um, löften om mer pengar till polisen så har vi bara senaste veckorna sett att det råder övertidsstopp på utredningsavdelningen, det råder anställningsstopp inom delar av polisen uh, på grund av kostnader uh, som har dragit iväg för gränsövervakning som inte var budgeterade uh, vi har tagit del av Eh, straffskärpningar som i själva verket har visat sig inte vara någon straffskärpning givet domstolsprövningarna. Det har bland annat Sveriges radio kunnat påvisa. Och hela tiden så möts vi av, av nya rapporter om skjutningar. här Häromdagen så läste jag en morgontidning där det på sidan 10 låg två olika artiklar och två skjutningar. apropå den här normaliseringen. Jag tror att vi kommer ganska snabbt få, få gehör för väldigt mycket mer drastiska politiska förslag. De förslag som har presenterats som är väldigt viktiga och långsiktiga. De har ju ingen som helst påverkan på det som sker här och nu. För att det ska kunna stoppas skjutningar här och nu, då måste naturligtvis de som skjuter inkapaciteras. Då krävs det vistelseförbud, då krävs det fotboj och då krävs det möjligheter att häkta längre än vad som är fallet nu. Och så.
2: Johan Lönnroth, hade du väntat dig att fler poliser, hårdare straff, fler övervakningskameror och nya skarpare polisverktyg skulle ha börjat trycka ner skjutnings- och dödstalen i år?
4: Nej, jag tvekar nästan lite grann och deltar överhuvudtaget i den här debatten för den typ av åsikter som jag företräder har ju blivit väldigt ute för att uttrycka sig milt. Jag anser att frågan är oerhört komplicerad. Det finns ett samband som har belagts väldigt tydligt av två författare som heter Wilkinson och Pickett som har skrivit en bok som heter Jämlikhetsanden. Och där visar de att det finns ett oerhört entydigt samband mellan kriminalitet och klassamhälle. Alltså, där det är stora inkomstskillnader så är det hög kriminalitet. Det gäller över hela världen. Det är en grundförklaring men det finns naturligtvis en massa andra förklaringar också. Men framförallt skulle jag vilja önska mig att den här debatten där regeringen lägger förslag efter förslag och så dyker dina partikabrotter an upp varenda rapport och säger mera mera det är för lite och det hjälper inte och vi ska ha hårdare straff och vi ska ha oss vid det ena och det andra. Det tycker jag är väldigt sorglig debatt att det inte är möjligt att...
0: Stopp och jag måste, jag måste bara göra ett litet inlägg. Jag är alltså inte folkvald. Jag fattar inga politiska beslut. Okay. Jag är tjänsteman. Jag tänker inte sitta här att befylla okay. dig för allting som det parti du är medlem i har fattat beslut om under åren som har gått, vilket har varit många idiotiska beslut. Det får du gärna Jag kommer göra. att dra upp det. Jag tycker inte att det är så att man får en debatt. Du får gärna bemöta mina argument. Jag tänker inte försvara vad mina partikamrat har okay. sagt. Det är inte min roll. Så var snäll och lägg av det. Jag har också läst Wilkinson och Piketty naturligtvis. Och som du säger så kan man säga detta. Men det bevisar inte att socioekonomiska faktorer spelar någon roll. Det finns en hel del som tyder på att det inte gör det. Jag tror att människan har en möjlighet att välja. Jag tror inte att någon tvingas in i kriminalitet på grund av fattigdom eller en risig uppväxt. Det finns många robusta fakta som visar på att människor som växer upp under usla förhållanden kan bli mycket bra och laglydiga personer. Vi har i Sverige arbetat enligt den modell som du företräder i många, många decennier. Vi har satsat mycket på utanförskapsområde. Vi har pumpat in pengar i skolor och Och vad har det gett oss? Mer kriminalitet. Nu måste vi pröva något annat. Sänk straffmyndighetsålder, utveckla och plocka bort de här unga männen från sina bostadsområden, sätta dem någon annanstans, slå sönder genkriminaliteten. kriminaliteten. Det vi ser idag, jag bor i Malmö. Här har vi haft ett projekt som heter Sluta skjut som har visat sig framgångsrikt. Sen detta projektet initierades alltså mellan januari 2017 och februari 2020 så har skjutningarna minskat med 37 procent i Malmö. Tyvärr har de samtidigt ökat på andra närliggande orter. Till exempel så såg vi häromdagen, vilket chockade väldigt många människor här i Skåne, fruktansvärda skocklösningar i Kristianstad på ett köpcenter. Alltså om man är från Skåne så är det ofattbart liksom att en sån sak händer i Kristianstad. Det är ju helt enkelt för att i Malmö är polisen nu så framgångsrikt i att faktiskt punktmarkera de här individerna. Det finns ett samarbete mellan olika myndigheter etc. Så kriminaliteten flyttas. På samma sätt som jag såg på 80-talet när jag bodde nära vid Möllevånstrået. Jag tror gatorprostationen flyttades från Industrigatan till andra gator. Det vill säga att problemen löser sig inte. De flyttas bara hela tiden. Så vi måste ju komma till roten med problemen. När det gäller, ja.
2: gäller slutarskjut så är det lite omdiskuterat. Om man kan Absolut. vara så säker på att det är framgångsrikt. Johannes Knutsen har skrivit en text på Kvartal som man säger att det finns ingen... Inga belägg för att Nej. det fungerar. Medan man har sagt att han, han går med på att det inte finns belägg men han tror ändå att det fungerar. Det har ju varit en exceptionell sommar det här i, i, när det handlar om, om våld och grov En polis sköts ihjäl den sista juni i Biskopsgården i Göteborg. Andreas Danman heter han och han begravdes häromdagen under högtidliga former i Vasakyrkan. I Flemingsberg i Huddinge söder om Stockholm skottskadades två små barn i mitten av juli. Har de kriminella gängens vapenvåld blivit grövre eller annorlunda det senaste året bedömer ni? Eller är det i grunden bara, Thomas, samma våld som bara pågår och pågår?
3: Ja, Medan vi har diskuterat den här frågan så har ju korren, alltså lokaltidningen i Linköping berättat att en av dem. –pojkar som skottskadades i torsdags nu har avlidit en tonårspojke. Så att vi har alltså ytterligare ett mord eh, oavsett. 15 eller
2: 16 år gammal alltså.
3: Ja, precis. Eh, nej men jag tror att det är klart att eh, diskussionen om socioekonomiska faktorer– det –är väl uppenbart så att det sker fler skottlossningar i områden eh, som är så kallat utsatta. Men det är också uppenbart att de allra flesta människor naturligtvis inte tar till vapen i sin frustration– utöver sin situation, om alla flesta människor försöker väl utbilda sig och skaffa mm. sig ett jobb. Det finns undantag och det tar kanske alldeles för lång tid att inte...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Och ju
3: mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. i det svenska samhället men det är klart att den som väljer kriminalitetens bana har ju faktiskt gjort ett val själv. Det, det, det tror jag är otroligt viktigt. Men jag tror att är, jag tror jag återkommer till det som jag sa tidigare. Jag tror att vi får de här rapporterna varje dag nu. Jag tror att frustrationen hos medborgarna växer sig väldigt, väldigt snabbt. Det i kombination med att vi går in i en intensiv valrörelse snart. tror jag kommer leda till att vi kommer att se väldigt mycket mer drastiska åtgärder än vad som hade varit tänkt för några år sedan. Och då finns det ju en del som är omdiskuterat, men det finns ju saker som vi vet fungerar, till exempel kamerövervakning. Sätter man upp kameror på platser där det begår brott så begås det färre brott. Och Då säger kritikerna att man kanske flyttar den brottsligheten. Ja, men då har ju polisen kanske flyttat bort pågående narkotikaförsäljning eller, eller våldsutövning från gator och torg där hederliga människor ska passera på väg till tunnelbanan eller skolan eller busshållplatsen. Och det tror jag väldigt många medborgare uppfattar som trygghetsskapande. Det är ju obegripligt till exempel att inte vi inte har kameraövervakning –på de platser och områden där det sker så mycket brott– –att man enkelt kan följa hur till exempel flyktbilar och flyktfordon färdas. Så att Man kan med självklarhet bli dokumenterad om man tankar en bil– –eller om man går till en bankomat– då tas det bilder, alltid och har gjort länge och det är också helt okontroversiellt mitt registreringsnummer finns sparat och min porträttbild finns tagen från bankomaten om jag skulle ha gjort ett bedrägeri men jag kan skjuta människor på gator utan att det finns tillräckligt med kameror för att polisen ska kunna klara upp alla de här brotten det tycker jag är väldigt konstigt och då tycker jag inte att man ska så att säga, vulgärresonera och anföra de exempel skräckexempel som finns i Kina som motargument utan det finns stabila demokratier som till exempel Storbritannien där man har Fått ner brottsligheten markant på gator genom att till exempel använda kamerövervakning. Och, och det finns väldigt många andra insatser man kan göra också. Mm. Till exempel visselseförbud, visselseförbud, fotbojor etc. Et
2: det har ju sagts att ett antal tidigare gängledare nu är häktade eller sitter och avtjänar långa straff. Men det har ju av allt att döma inte lett till att våldsnivån har gått ner. Istället så öppnas fönster för unga kriminella som vill stiga i graderna när ledaren är borta. Både poliser och kriminologer har beskrivit en del av de här senaste halvårets skjutningar som effekter av det vakuum som uppstår när högt uppsatta personer är frihetsberövade. Och I fredagsintervjuns special, som jag verkligen rekommenderar, säger kriminaljournalisten Lasse Virup att... Den svenska lagstiftningen bygger på gamla problembilder av de mest brottsaktiva. Fokus har då varit på att hjälpa individen som har hamnat i kriminalitet, inte på att skydda samhället.
1: Precis där vi står, att vi har gamla problembilder som styr lagstiftningen och ähm, tillämpningen av lagstiftningen. Och absolut multisystematisk terapi funkar ähm, säkert för, för en hel del men inte för de här som är mest brottsaktiva och mest motiverade och verkligen vill bli gangsters.
3: Mm, de känner sig inte som misslyckade utan de är mitt uppe i en fantastisk karriär.
1: Ja, precis. Och, och en, en viktig eh, sak som har hänt är att de har blivit så många i sina områden så att de har på något sätt kunnat sätta normen Tre, fyra stycken betraktas fortfarande som, som losers så de kan inte eh, tillsammans liksom skapa det här våldskapitalet. Men är de 15-20 stycken, då börjar någonting hända. Eh, och är de 25-30 eh, och, och liksom börjar få den här magnetiska dragningskraften i områdena. Eh, det är då eh, som, som de på något sätt vänder det här utanförskapet till eh, någonting vinnande och, och vinnande i andra ungas ögon.
2: Journalisten Lasse Virup från veckans fredagsintervjun Special. Om regeringen i våras ropade hej lite för tidigt om hur bra brottsbekämpningen hade gått i början av året så kan man ändå fundera på vilken sorts åtgärder i samhället som verkligen kan stoppa nyrekryteringen till de kriminella nätverken. Ann Hebelein, vad måste göras?
0: Jag tror att vi måste börja, vi måste se när människor är för oss mycket, mycket, tidigare och redan vid en tidig ålder så måste ett felaktigt beteende få konsekvenser. Därför det är ju som Thomas sa att vi ser ju att det är mer kriminalitet och mer skjutningar i våra utanförskapsområden och det handlar faktiskt tämligen ofta om ett bristande föräldraskap. Där måste samhället bryta in på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Man måste också flytta de här unga pojkarna för det är i allmänhet pojkar som ägnar sig till detta från sina områden. Jag tror också att vi kan fundera över sånt som visitation vi kan fundera över fotboll Jag tror fortfarande att vi måste... Alltså, det, det som sades här av Lasse V-Europa är helt riktigt. Att vi måste också byta perspektiv i hela den här debatten. Ja, för den svenska debatten har i decennier handlat om att det är synd om förövaren och att vi måste intressera oss för förövaren och förövarens bevekelsegrunder och uppväxt och kontext och erfarenheter. Jag är trött på det nu. Nu handlar det om att skydda oss med potentiella offer. Och det är vi faktiskt allihopa. Jag tycker vi måste fundera över vad som är en acceptabel nivå. Vi får höra liksom av ansvarig minister här att ja men det är fortfarande väldigt ovanligt att ofylla blir skadade. När tycker han att det är ett problem? Är det när det är hundra? Är det tusen? Tio tusen Vad är acceptabelt egentligen? Det vill jag ha svar på.
4: Johan Lundroth. Det finns självklart ett personligt ansvar och det finns ingen automatik i att en fattig människa börjar begå brott. Men det är ju ändå så att om inkomstskillnaden för en ung pojke i Stockholm, Göteborg eller Malmö mellan att vara kåtika handlare eller att leva på socialbidrag om det avståndet blir väldigt stort så är det ett oerhört starkt incitament för att begå brott. Och jag kommer tänka på att jag läste Ola Larsbos intressanta bok, Swede Hollow jag vet inte om ni har hört talas om den som visade då vad som hände med, med svenskarna och skandinaverna när de kom till USA och hamnade i ungefär samma typ av situation som i våra så kallade ut, utanförskapsområden. Där var också kriminaliteten väldigt hög. så är det med eh, asylströmmar där man hamnar i någon slags fattigdom. Så att jag envisas med att det är ändå de viktiga åtgärderna handlar om det sociala och jag vill säga när det gäller skolorna an att det här privatiseringen av skolsystemet har bidragit väldigt starkt till segregationen och den politik som har bedrivit som har ökat klassklyftorna i Sverige är en av de många viktiga förklaringarna till ökad kriminalitet. Thomas?
3: Jag tänker att det finns ju länder som har tagit emot större asylströmmar än Sverige som inte har den här problematiken. Och vi har nog, som Anne Bland säger, en väldigt förlåtande för att inte säga ibland naiv inställning till personer som utgör ett hot mot oss andra. Om man till exempel är misstänkt för terrorism eller för att bedriva extremistisk propaganda i Sverige och därför inte har rätt att vistas här, om man då inte kan... Utvisas från landet, då får man röra sig fritt i Sverige med en anmälningsplikt. Det är ett väldigt generöst erbjudande måste man säga till en person som utgör ett hot mot rikets säkerhet. Personer som har begått grova brott som ska utvisas men som av olika skäl inte kan skickas till sina hemländer får också röra sig fritt på gatorna eftersom att vi inte vill inkapacitera dem efter det tag. Och det är klart att med det signalspråket så. –ställer man ju sig lite frågande till hur vi ska kunna hantera den här väldigt grova brottsligheten– –som nu riktar sig både mot allmänhet och mot polis. Därför så tror jag att det kommer att ske här under det närmaste året en, en, faktiskt en omsvängning i den här debatten. Men det betyder naturligtvis inte att det som Johan säger är fel. Det är klart att det finns sociala faktorer eh, som har påverkan här. och Det är klart att den som känner total frustration och inte har någon som helst hopp om sin framtid– eh, –har lättare att ta till kriminalitet– men det betyder inte att det valet är begripligt och förståeligt. Det är nog mer ett faktum. Och, och vi måste i det korta perspektivet bryta den här våldsspiralen. Och det är bra att man griper de kriminella ledarna. Men om det finns cirka 500 människor som det påstås som ingår i den här väldigt grova ja, Då måste det vara ungefär så många som, som försvinner från våra gator. För finns det några kvar så kommer botten att fortsätta.
2: Jag tänkte att vi skulle avrunda det här snart. Men Andu, kan, kan du försöka avsluta?
0: Jag kan försöka avsluta. Jag vill bara lyfta ett projekt som heter FCIBRA, som har fått lite vad ska jag säga, publicitet sista tiden. Det är ett projekt i Borås stad där man engagerar före detta genkriminella för att se till att andra sitter är genkriminella. Detta leder till att det som kallas hässlenätverket växte nästan okontrollerat för att få tillgång till en massa resurser. Och detta är ett typiskt exempel på den otroliga naiviteten som har präglat det förebyggande arbetet i Sverige. Där man på fullt allvar tycker att en att människa som en gång var kriminell och nu inte längre är det, är ett större moraliskt föredöme än en människa som aldrig har varit kriminell. Och det måste vi ändra på det sättet att tänka.
2: Ja, veckopanelen och våra andra poddar, hela vår sajt och alla essäer och analyserande texter betalas med frivilliga bidrag. Det vet ni väl det här laget. Och det är klart att det här kostar pengar varje månad, året om. Att vi finansieras på det här sättet är också en av förklaringarna till att vi kan ha friheten att hålla just den publicistiska linje som vi gör. Och om ni tycker att kvartal gör nytta och att man som läsare och lyssnare blir upplyst av vårt innehåll, då får ni gärna fundera på om ni vill bidra med en slant. Om ni kan. Det frivilligt.
0: Smittspridningen fortsätter öka i Sverige och nu ligger antalet smittade per 100 000 på 59 de senaste två veckorna. Och det innebär att smittspridningen inte längre ligger på låga nivåer.
1: Jag efterlyser att så många som möjligt vaccinerar
0: sig så snart som möjligt. För det är vår bästa chans att även minska smittspridning och skydda oss själva och andra.
2: Det här var från Lunchekot, Stockholms biträdande smittskyddsläkare Jenny Stenkvist och Ekots reporter Emilia Aro. Ja, de låga nivåer som vi hade när det gäller smittspridning under sommarens första tid har vi alltså inte längre kvar. Förra veckan var antalet covid-19-fall 30 högre än veckan före den. Eh, vad säger du Johan Lönnroth? Har vi tagit för lätt på de delta-varianten och litat för mycket på att eh, vaccinationerna skulle räcka för att hålla viruset
4: stången? Och jag såg ju att det var i Stockholm som den här stora ökningen kom i huvudsak och det beror naturligtvis på att Stockholm är dummare än alla andra. Det var ett skämt. Ja, jag förstod det. Men det kanske ligger lite i det för att vi reste från Åland till Stockholm och vidare till Göteborg. Och det var faktiskt då, det var framförallt en väldigt stor skillnad på Mariahamn och Stockholm. Alltså I Mariahamn går varannan människa med munskydd och man var väldigt noga med avstånden och så. Trots att spridningen där i lägre än vad den är i Stockholm. Medan i Stockholm så märkte man ingenting, Stockholm central var massor av folk som satt tätt och så vidare. Kanske var det också lite bättre i Göteborg, men så att det kanske är någonting som... naturligt kan det ha att göra med att det kommer mycket turister till Stockholm. Men det måste vara något speciellt i Stockholm i det här fallet också. Den
2: europeiska smittskyddsmyndigheten har ju höjt risknivån för hela Sverige till orange nu. Medan Stockholmsregionen har fått färgen röd så det är lite värre. Men, liksom, men hela, hela Sverige har, har fått en, en allvarligare färg. Virologen Thomas Bergström säger till Svenska Dagbladet att det är viktigt att ta de här signalerna på allvar. och Allt måste nu handla om att få de unga att vaccinera sig, säger han. Thomas du har varit med många gånger och diskuterat läget i, i pandemin. Hur uppfattar du det, det läget just nu här när sommaren är på väg att snart ta slut?
3: Jag har tillbringat sommaren antingen i eller på genomresa i Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien och det är det är ju slående det som Ann säger att när man kommer till Köpenhamn så krävs det covidpass för att komma in på en restaurang. Men då finns det också runt om i Köpenhamn gratis kvicktestcenter där man utan kostnad köar. Det går väldigt smidigt för att ta ett snabbtest som sedan är giltigt för inträde på olika etablissemang under ett antal dagar. När man sätter sig på tåg i till exempel Danmark, Tyskland, Italien då är det självklart att man bär munskydd. För att komma in i butiker i delar av Tyskland så var det självklart- att man antingen hade munskydd eller covid-bevis- eller så fick man berätta utanför vilka varor man skulle ha- och fick hjälp att hämta dem. Eh, Italien kunde man inte röra sig från en så att säga, stol på en restaurang- mot en toalett utan att ha munskyddet på och så vidare. Eh, och jag ska inte ge min munskyddsdebatten- men det är ju alldeles uppenbart att de åtgärder som myndigheter har vidtagit- som åtminstone synligt påverkar mig när jag rör mig där- betydligt mer ingripande eller ska vi säga proaktiva än de som jag möter här i Sverige.
2: Mm. Ann, vad är din reaktion på den här professorn som menar att det räcker inte med att väldigt stora andel av de vuxna har vaccinerat sig utan de unga måste också med.
0: Nej, alltså det, det tycks ju rimligt. Det var ett rimligt resonemang. Och jag tänker att vi måste skapa incitament för att unga människor också vaccinerar sig. För retoriken i Sverige har ju gått ut på att barn och unga människor inte blir så starkt drabbade. Och det har ju gjort att det har ju inte skapats en kris eller liksom en, en riskmedvetenhet hos unga människor på samma sätt. Därför de har inte på något vis upplevt att deras hälsa och liv har varit hotade. Nu kommer den andra variant, delta varianten, deltavarianten. Och då ser vi att det drabbar unga människor. Jag är väldigt orolig för att detta ska leda till att vi återigen kommer att stänga ner skolor. Att universiteten kommer att ha distansundervisning. För detta får också långtgående effekter på unga människors psykiska hälsa. Och deras möjlighet att ta till sig en god utbildning. I Sverige så sätter vi stor lite till människors omdöme. Och det är ju något vackert i det naturligtvis. Men tyvärr så brister ju många av oss, inklusive jag själv, då och då i omdöma. Så därför så tror jag att det skulle vara bra- med lite tydliga regler, och lite tydliga krav. med den här frågan helt
3: Får jag fråga er, det skulle vara intressant att höra- vad ni tycker om krav på vaccination. Tech Jättar som Google, Facebook och Twitter- brukar ju ibland beskrivas som föregångare- och inte minst på när det gäller kontor och arbetsmiljö. Man får jobba hemma, det finns tid för kreativt eh, tänkande. Det finns miljöer på kontoren som kanske skiljer sig- från en traditionell kontorsmiljö. Alla de tre bolagen- har ju meddelat att det är absolut krav på att man ska vara vaccinerad för att få komma till jobbet, framförallt i USA då. Det kom en rapport här i morse där CNN hade sparkat tre medarbetare för att man hade kommit till jobbet utan att vara fullvaccinerad. Ett antal banker och internationella bolag ställer samma krav och har har haft den här diskussionen i Frankrike och Italien med motdemonstrationer då som följd. Men där myndigheterna börjar ställa krav på att man ska vara vaccinerad för att få egentligen röra sig i offentliga miljöer. Vi har ju inte den möjligheten i Sverige, men vad tycker ni? Borde det var det möjligt för en svensk arbetsgivare att helt enkelt kräva att man är vaccinerad? Det är en arbetsmiljöfråga kan man säga i förhållande till andra på jobbet.
4: Mm. Ja, Vad säger Johan? Jag tror att jag säger nej. Möjligen om man kommer överens med facket i någon slags kollektivavtal. Så är det kanske tänkbart, annars säger jag nej. Och Varför? Ja, därför att erfarenheten visar att den typen av förbud göder, konspirationsteorier och vaccinationsmotståndarna hittar nog olika sätt att komma undan. Så att jag tror att rent tekniskt, byråkratiskt är det är svårt att genomdriva.
2: Mm. Och Annes, svar?
0: Alltså, generellt så gillar inte jag tvingande krav men jag kan säga värdet av det här. Man, man får ju också göra något slags analys när man gör inskränkningar i individens frihet så måste de inskränkningarna leda till tillräckligt goda konsekvenser och betraktas som tillräckligt viktiga jag tycker att det är svårt att förstå att Människor som arbetar till exempel äldreomsorgen har rätt att vägra att vaccinera sig. Jag tycker att man utsätter sina vårdtagare för en risk om man inte vaccinerar sig då när man arbetar med mycket gamla och mycket förra personer. Så i just de fallen så tycker jag det är rimligt att arbetsgivaren skulle kunna ställa det kravet. Därför det innebär ju att den som absolut inte vill vaccinera sig får ju helt enkelt söka sig ett annat jobb. Jag är mycket mer tveksam till att staten skulle gå in och kräva något sånt. Det tycker jag är förkastligt det kan man inte göra sina medborgare, men en arbetsgivare, möjligtvis. Julia Grosso mot Hedvig Lindahl. Grosso! Och det är den sista OS-guld och Sverige förlorar finalen efter straffsparksläppning. De missar tre raka straffar och Hedvig Lindahl lyckas inte ta den sista och det är nytt svenskt silver för andra OS i
2: rad. Ja det blev en rafflande fotbollsfinal i Yokohama i Japan och det flyttades ju från mitt i natten till fredag eftermiddag så alltså massor med svenskar kunde se den här i, istället för att vara ute i solen. Men hur var matchen och vad ska man säga om resultatet Thomas Mattsson?
3: Ja, till och med inspelningen av kvartalsveckopanel flyttades fram. Då förstår man digniteten. <skratt> Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt bittert. Sverige har ju då vunnit varje match eh, före finalen. Spelat eh, fantastiskt. Eh, och hade ju möjlighet att för första gången sedan 1984 när damerna vann EM ta ett mästerskapsguld. Innan dess får vi gå tillbaka till 1948 när herrarna vann OS. Och jag tror väldigt, väldigt många människor tycker att det här landslaget var värda det här guldet. Väldigt många utländska kommentatorer har ju konstaterat att Sverige har varit det bästa laget i turneringen. Men det är klart, spelar man en final och missar två av sex straffar, då vinner man inte.
2: Så är det väl förmodligen. Eh, Johan, och anföljden i det här, var det här något som var stort för er?
0: hade Johan och jag kopplade ihop oss i god tid till ett vekopanel och kunna diskutera lite innan. Vilket betyder på att vi inte satt framför fotbollsmatcher. Men... Eftersom övriga deltagare gärna ville se den så, så tittade jag också och jag kände att det var ju spännande med de här straffsparkarna. det blev vi besviken naturligtvis att vi inte vann. Men jag menar, ett film var även inte fyskande. Då får man väl ändå gratulera eh, vårt eh, landslag idag.
2: Mm, och Johan?
4: Jag hörde bara lite grann av slutet på radion och eftersom jag är principiell antinationalist så försöker jag intala mig själv att inte vara besviken att jag skiter i dem som vinner. Men det är klart att jag är besviken också jag. Men, men jag hoppas att vi ska svippa de här hysteriska nationalistiska utbrotten som äger rum ständigt igen.
3: Eftersom att du också är antikapitalist, Johan, så har jag en annan dålig nyhet. Som egentligen är ganska bra, tycker jag. För att när Sverige vann 1984, då kom våra spelare från lag som Bäck och Gitex Och nu idag i finalstraffläggningen så kom de alla flesta spelare från Rosengård. Men i den svenska truppen finns också spelare från klubbar som Juventus, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain. Det här är liksom ett tecken på... Att det vi kallar för damfotboll verkligen har Rönes stort intresse och att det kommer in pengar i damidrotten och att de här duktiga tjejerna kan försörja sig och kanske till och med lägga undan en slant åtminstone några av dem på ett sätt som man inte har kunnat tidigare. Det tycker jag ändå det är värt att fira, alldeles oavsett att det bara är en silver.
4: likhet med Marx så inser jag att kapitalismen <laughs> har utfört helt andra underverk än egyptiska pyramider och... Eh, Ruberska akvedukter. Kapitalismen är sagolik duktig på att driva fram produktivkrafterna, men den kommer att gå under lika förbannat.
2: Eh, Thomas, har dom fotbollens kvalitet och status nu höjt så pass att avståndet till här fotbollen inte är lika överväldigande som det var i många år?
3: Ja och nej, statusen har höjts, men inte nu utan sedan ett antal år tillbaka. Dom De elitspelare och de tjejer som spelar fotboll idag håller väldigt hög kvalitet och det är fotboll på den yppersta nivån och det, och så, det har ju fot, fotbollen kritiserats för om vi tar ett antal decennier tillbaka i tiden, men vi ser det här tv-intresset alltså att man kan idag titta på klubblagsmatcher i utländska ligor på svensk tv, att alla matcher i den svenska damalsvenskan direkt sänds att det finns möjligheter för våra duktigaste tjejer att spela som proffs ut i Europa i de stora klubbarna. Att det pumpas in kapital, Johan, i, i damidrotten. Det är liksom uppenbart. Och det, det, det kommer bara leda till att kvaliteten höjs och att allt fler kommer vilja engagera sig i det. Sen är pengarullningen i herrfotbollen ju absurd. Så det är väl tveksamt om gapet minskar.
2: Finns det, finns det fortfarande folk som rynkar på näsan åt damfotboll?
3: Ja. Det gör det. Men det är inte människor som är särskilt tror jag, duktiga på fotboll, utan jag tror att alla de som på riktigt är intresserade av fotboll, eh, som kan förstå spelet och, för och kan taktiken, ser vilken hög kvalitet som det här, till exempel vårt svenska landslag, har haft. Nu,
2: eh, nu går vi över till panelisternas fria åkning. Och, eh, Johan Lönnroth, mm. det här är din första medverkan i veckopanelen. Nu har du full frihet att utse veckans person, om det är det du har funderat fram eller om det är ett citat eller ett ord från veckan som du vill lyfta fram istället
4: Ja, jag vill lyfta fram ordet makt som jag inte bara har saknat den här veckan, utan det saknar jag nästan jämt man har istället det här mediska ordet inflytande Svensk näringsliv som ju egentligen är kapitalmaktens företrädare använder istället det här neutrala ordet näringsliv som låter väldigt positivt. Och det är samma sak med ordet arbetarmakt eller makten för de här gängkriminella som de utövar i sina gäng eller för att ta i det här med damfotbollen så är det naturligtvis också en fråga om den enorma makt som de här kapitalisterna som investerar i fotbollen har. Så att, låt oss tala klarspråk och använda ordet makt mera.
2: Mm, tack för det. Anne Hebelijn, vad har du tänkt ut från den här veckan?
0: Ja, jag tänkte lyfta namnet Anas Kalif som alltså var en av... Och talfigurerna i den svenska salafistiska rörelsen, som alltså extremistisk gren av islamism. Om han berättar, han talar ut, som man brukar säga på helt veckanspråk, i veckans språk, i, mm. doko, i en intervju med ja. Och Jag tycker den är oerhört spännande, den intervjun. För det som är intressant är att han har inte lämnat islam utan har lämnat islamism. Och det är han så att säga verbaliserade tycker jag är väl värt för många att läsa när han säger att islam handlar i grunden om kärlek och förlåtelse medan salafism och de här extrema yttringarna fokuserar för mycket på vad som är haram och detta är ju ett problem i alla religioner naturligtvis så det handlar ju faktiskt också om det som Johan är inne på nämligen makt, alltså religionen i sig är ju aldrig var varken islam eller kristen i någon annan religion men uttolkarna och den makt man får genom att påstå att man företräder Guds vilja, den måste vi vara uppmärksamma på och diskutera med. Jag tror vi kommer att prata mer om Kalifa.
2: Vad tror du kan komma ut av att, vad tror du kan komma ut av att Anes Kalifa har, säger att han har lämnat salafismen och vill så att säga, bli, bli en, en, en mer positiv kraft i det svenska samhället?
0: Kalifa har varit en mycket viktig förebild för unga muslimer och jag tror att han kan inspirera andra att tänka mer som han. Jag menar, ärligt talat så verkar det rätt tråkigt också, precis som det är oerhört tråkigt på konservativ kristen att vara ortodox på många sätt. Alltså att iaktta en massa regler och hela tiden går kring att känna sig skuldmedlemmen och så vidare. Så jag hoppas på att hans avhopp så att säga och hans andra version så att säga av sin religion kan inspirera andra till att ta
2: Tack. Thomas Mattsson, vad blir ditt inspel till veckans person eller ord?
3: Ja, men då säger jag Caroline Seger som hade chansen att skjuta Sverige till OS-seger, 36 år gammal. Hon har spelat i landslaget sedan 1985 och varit lagkapten i 11 år. Det är ingen svensk fotbollsspelare här eller de som har spelat lika många landskamper som Sverige som Caroline Seger. och har gjort ett fantastiskt OS hade kunnat bli historisk så kommer hon att känna, men hon är naturligtvis ändå historisk. Jag tror att det var väldigt, väldigt många som blev väldigt ledsna när hon inte fick chansen att klöna sin karriär med, med att skjuta Sverige ett oskuld från, från startpunkten. Eh, men hon kommer naturligtvis inte känna så idag och det kommer inte de andra spelarna göra heller. Men jag tror att de har gjort en enorm insats för fotbollen och för ungdomsdam fotbollen i Sverige än en gång. De här stora mästerskapen, det är ju då som Sverige faktiskt brukar samlas framför tvn och titta på när damerna spelar semifinaler, finaler. Och jag tror att man måste komma ihåg att ungdomsfotboll är ju den största svenska tjejidrotten. Vi har otroligt många som änglar sig åt ridsport. Men det är ännu fler som spelar fotboll bland våra unga tjejer. Och det är jätte, jätteviktigt att de får förebilder som till exempel Karolin Seger. Och att man ser att man kan göra karriär, spela landslaget med proffs, tjäna pengar. Det är otroligt viktigt tror jag. Så att all heder åt, åt henne och resten av spelarna.
2: Därmed har vi summerat den här veckan så gott vi kan med hjälp av Thomas Mattsson, publicist, TF-vd för tidningsutgivarna, före detta chefredaktör för Expressen. Ann Heberlein, författare, teologiedoktor och kanslichef hos Moderaterna i Region Skåne. Och Johan Lönnroth, docent i nationalekonomi, före detta vice ordförande i Vänsterpartiet och nu också veckopanelist. Tack för era insatser, alla tre. Tack så mycket.
3: Tack, tack. tack så mycket.
2: Ja, kvartals sommarlov är alltså slut- även om vi inte har kommit med så många nya texter än. Vi höjer tempot lite nästa vecka- men fredagsintervjun är alldeles färsk. En specialutgåva alltså med hela tre gäster. Erik Nord, polischef i Storgöteborg- Lisa Dos Santos, åklagare- och Lasse upp kriminalreporter på Dagens Nyheter- och I den här podden så får ni höra deras åsikter om hur radikala metoder som krävs för att på allvar vända trenden när det handlar om gängvåld. Nu tar vi helg så här i början av sensommaren och hoppas att ni följer med oss på kvartal och alla kunniga människor som skriver för oss eller deltar på andra sätt. Det kommer mycket intressant under hösten, vågar jag lova. Och snart kommer vi att återgå till fysiska möten i större utsträckning. Också de flesta av våra paneler hoppas vi. Och det har jag längtat efter. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Staffan Dopping. En angenäm helg till önskas! Inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress.
0: Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.